0: Salve, salve, rapaziada. Boa noite. Eu sou Felipe Carboni e estou aqui com vocês mais uma vez para mais um Spike Plant, o nosso programa quase semanal, eu diria, é, trazendo tudo do Valorante, do mundo do Valorante para vocês. Hoje estou aqui com um rosto muito conhecido que vocês já conhecem, mas também estou acompanhado por outras três pessoas que apresentar-lhes todas elas. Vou começar por Evelyn, colunista da ESPN e comentarista, né, Evelyn? Bem-vindo ah, nosso programa. É muito chique,
1: né? <risos> eu tô, tô acostumada a me apresentar como jornalista, né? Na semana passada eu fiz um vídeo para o versus, e aí a, a, Raven, a Ravena, que estava com a gente, falou: uhum. Ah, eu sou comentarista, eu, eu. Tá, eu sou a Evelyn. Eu, sou, <risos> sabe? eu fiquei que tá. eu me apresento. Tá se acostumando
0: é... com o novo cargo, sim, né? Evelyn?
1: Sim, sim, sim. <risos> Gente, muito obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui, agora me apresentando de verdade, sem ser sem palhaça, né, é, eu sou jornalista, realmente, trabalhei por alguns anos na ESPN e tô saindo agora, tô me tornando comentarista de Valorant, apresentadora e tô aí, por aí, no cenário, né, muito obrigada mesmo, tô muito feliz por estar aqui com essa galera de peso, que eu sou muito fã.
0: É um prazer ter você aqui, Evelyn. Tenho certeza que em breve você estará, se tudo der certo, quem sabe guiando essa mesa de conversa aqui também. <risos> Quero apresentar... Apresentar não, né? Quero chamar mais uma vez a l nossa querida colunista, fundadora do Valorosas e comentarista também. Por que não, né, Ellie? Você que já esteve com a gente também durante <risos> o Vezona Invitational, né? Uhum.
2: Olá, pessoal. Sou a Ellie, né? Mais conhecida também como Elisinha. Eu Eli quanto a Elizinha, quanto Mind sou colunista no Valorant Zone, inclusive lê minha coluna, hein, vocês aí que estão no chat, eu como ele falou, sou criadora do valorosa sou uma das pessoas mais ativas aí da, da comunidade feminina do Valorant que sempre tá tentando trazer mais e mais mulheres para áreas de destaque, para os holofotes aqui do Valorant é um prazer estar com essa galera de peso, como a Evelyn falou tem, tem gente aqui que sou muito, muito, muito fã Tô muito grata por estar aqui mais uma vez
0: que isso, muito que obrigada isso, pelo
2: é mais uma vez. Ai, ai, interboni. Ai,
0: <risos> ai, interboni. Deixa eu dar continuidade aqui às apresentações. Carlos Seve, acho que esse aqui poupa a apresentação, né, Seve? Treinador da Noorg 2.0, campeão do GC Ultimate 2. É isso? Só isso, só né, Seve?
3: Por enquanto, só isso, né? Vamos buscar mais um pouquinho aí pra frente.
0: É isso, é, é isso. Prazer ter você aqui com a gente, Sérgio. Bem-vindo aqui ao Spike Land, é o programa onde tem especialistas e eu falando um monte de besteira na maior parte do <risos> tempo mesmo. E também um rostinho novo que eu vou apresentar para vocês, nosso querido Carlos Barbosa. O Carlos é o nosso novo é, redator do grupo GC Mídia. Está é, aí, né, Carlos, um período de teste, eu diria, no Valorant Zone. Se tudo der certo, ficará com a gente e também estará com a gente num novo projeto do Grupo GCMídia, aqui em breve vocês ficarão sabendo. Carlos, bem-vindo, prazer ter você
4: aqui com a gente. Muito obrigado, mano, prazer estar aqui com você. Sempre acompanhei pelo lado de fora, acompanhar aqui, fazer parte, participar de um programa que eu já acompanhava há muito tempo, é muito bom. Ainda mais acompanhado de vocês, que são feras no assunto do, de Valorant. E tô aqui, se eu não falar besteira, tá bom, e se eu falar, peço desculpa, e se tiver travando aí, minha internet é um pouco ruim, e é isso aí mesmo, vamos lá.
0: Então vamos lá, ó, eu quero dizer que não sou eu que monto o roteiro do programa, então o produtor já começou colocando vocês aqui numa enrascada, e por que não começar com a L? Ah. É o seguinte, L, vamos começar é falando, de a seguinte, claro, vamos falar aqui de muito é, GC Ultimate. É, o campeonato que aconteceu é, esse fim de semana, se não me falha a memória, eu, eu acho que eu estou bem situado ainda no espaço-tempo do mundo. Eli, a gente quer saber de você, destaques positivos e negativos. Obrigatoriamente um negativo, está escrito aqui, negritado, sublinhado, grifado, para falar... Destaques positivos e negativos. Querem do botar a gente
1: na fogueira, normal, ah, é né? Não, Já isso, aí, isso aí é o, é, ah, é o
0: nosso querido produtor que. É... <risos> pumba! <risos> é o Pumba. É, então vamos lá, Eli, vamos lá. Começando por você, fale só pra do gente. Só do GC Ultimate impressão.
2: ou do Competitivo como um todo?
0: Por enquanto, vamos ficar só no GC Ultimate. Se você quiser estender o, okay. o assunto, por que não?
2: Acho que um. pontos um positivos que a gente teve aí é. Revelação de novas equipes muito fortes que não estavam participando do, dos torneios com muita assiduidade. Até mesmo, por mais que a gente tenha passado aí por um mês bem intenso no cenário competitivo, com três grandes torneios, com uma pré bem grande, incluindo o Jesse Ultimate, que é o campeonato oficial da Riot Games aqui no Brasil, da série Ignição. É, diria também que a gente viu muitos jogadores saindo da zona de conforto, tinham muitos jogadores que estavam muito presos a jogar de Sage, por exemplo, e a gente viu é, abusando de outros agentes, como, por exemplo, o Niang, que estava jogando muito de Sage para Landers e agora passou... Retornou a voltar? É, retornou a voltar? Tipo, voltou a jogar <risos> de Omen em algumas composições. É, muitos jogadores que a gente tinha visto uma performance, agora falando de de surpresa, digamos assim. Algumas equipes que estavam muito bem no cenário e até mesmo por fadiga, etc., de, desse mês muito intenso, acabaram não conseguindo dar o melhor no GC Ultimate, que acabaram escolhendo é, jogar em muitos torneios, né? Como eu falei. Sim. E de ponto negativo, eu diria que não necessariamente uma decepção que a gente teve, mas eu acho que é, algumas alguns desrespeitos que houveram nos, nos bastidores em relação às equipes, que a gente não gosta muito de falar sobre, Lógico. mas é, obviamente que você subestimar os times que estão participando de um campeonato muito grande, ainda assim, é muito grave e a gente tem que sempre manter tudo na base do respeito, então eu diria que isso foi muito negativo e também esse intenso calendário, digamos assim, que fez com que os jogadores não conseguissem dar o um máximo, né?
0: Com e, certeza. para
2: mim esses foram os pontos positivos
0: e negativos, assim. Ponto de uma forma brilhante, L, como sempre. Uh! Vou passar a bola agora para o nosso querido Carlos, já colocar ele na fogueira. Carlos, aqui não existe ninguém em cima do muro, hein, Carlos? Por favor, destaques positivos e negativos do GC Ultimês para você. A gente tem que especificar qual Carlos. É, qual o Carlos, dos dois? Carlos Carlos. O Sérgio é o Sérgio, nosso querido
4: treinador, o melhor do Brasil, eu diria. Ah, para mim, nesse campeonato em específico, a grande decepção para mim foi a b 4 eu esperava que eles fossem bem mais longe. E a surpresa, não é porque o Seve tá aqui, o Carlos tá aqui, foi a Noor, que eu não imaginava que eles chegariam na final e muito menos imaginava que eles seriam campeões. Eu tô acompanhando o Valorant há pouco tempo, assim, o um cenário competitivo, e não imaginava mesmo que eles seriam campeões, estou sendo sincero aqui, e na final eu fiquei surpreso com eles, a maneira é. que eles jogaram que eles anularam a Fusion Freire, foi muito bom, eu achei legal para caramba. É Achei isso. muito bacana o estilo de jogo. E é isso. Se tiver atrasado aí, foi mal. Não,
0: eu, não, não. Que... A, gente, a gente perdoa. Acredite, eu já fiz uma string de campeonato cair por causa da blusa do Vasco. Isso aí, pra gente, é de boa. Eu Evelyn! Tava lá. É, a Elis estava lá. Evelyn, eu vou ouvir de você agora ou comentários positivos e negativos do GC Ultimate. Vixe,
1: gente, eu. Eu não sei se eu vou conseguir dar um negativo, não. <risos> né? Não, assim, acabei de entrar no negócio, não quero o quê. <risos> é, quando eu penso em destaques positivos, <risos> quando né, surgiu a pergunta, eu pensei que era sobre jogadores. E aí eu já, já tive os <risos> meus na minha cabeça. Então, eu vou, eu vou ficar nessa linha. Para mim, pessoalmente, o que foi um destaque positivo gritante para mim, além da Noorg vencer, né? foi uma Org que... Um time que a gente não tinha visto muito em outros campeonatos, né? E pô, superou a galera que era favorita ao título, e isso é, com certeza, um destaque positivo. Mas, para mim, além disso, em gameplay e em mostrar a que veio, eu queria destacar muito o time da Bader antes, principalmente o Polo. É Paulo o nome dele mesmo? É Paulo que pronuncia? <risos> o Paulo e o Saci. Eu acho que é. É basicamente isso, assim, eles mostraram, aqui eles vieram, eles não estão aqui pra brincar, e eu gostei muito desse time, e eu quero muito ver o que eles vão trazer nos próximos campeonatos, né?
4: Uhum.
1: E eu não sei se eu quero dar um destaque negativo, não. <risos> eu não sei se eu consigo apontar, não, o que teve de destaque negativo, talvez, não, eu acho que eu consigo apontar uma coisa sim, que foi a não classificação da Team 1. Eu queria muito ter visto esse time nesse campeonato. Eles acabaram, não sei se dando azar no chaveamento da, da Closed, né? mas eles não conseguiram é, se classificar por ter pego times muito fortes, time de semifinal, na, na Closed. Mas eu queria muito ter visto esse time. Eu acho que é, eles não terem se classificado foi um destaque negativo.
4: É.
0: E, Seve, eu vou perguntar para você, mas eu gostaria muito que você evitasse falar do título da Noorg. Vamos pensar em fora da caixa, no, no lado positivo do GC Ultimate.
3: Cara, eu acho que o lado positivo é que nós estamos carentes de competição ainda, então, sem dúvida nenhuma, é, fomentou mais o cenário, né, trouxe mais visibilidade ao jogo, a quem trabalha com o jogo. E negativo é porque acabou. Poderia é,
0: ter outro. Bom ponto, bom ponto, quem sabe a gente vai eu tentar progredir. É, essa é safe, né? Essa é safe. Antes de, antes de passar para o próximo tema eu quero aproveitar pra, vou trazer uma curiosidade em sequência para vocês eu quero perguntar para pedir para o pessoal que está participando com a gente no chat mandar para vocês mandar de vocês os comentários os pontos positivos e negativos que a gente teve nesse GC Ultimate vai ser um prazer ouvir aqui a resposta de cada um de vocês a nossa produção vai separando tudo e vai colocando aqui. Antes de ir para o próximo tema, que eu vou começar é, pelo próprio Carlos, porque ele já deu uma levantada nessa bola sem querer. Talvez tenha lido até o roteiro aqui, eu nem estou sabendo. Ou então a gente está muito alinhado. É, vocês têm noção de qual foi o agente mais escolhido durante a fase principal, não durante a fase classificatória e principal do GC Ultimate? Vocês têm, chutariam? Eu, chutar... eu chutaria Cypher. Eu
4: acredito que seja Sage. Chutaria 6. É, Cypher, eu
0: acho. É, Cypher. Cypher foi escolhido 41 vezes... É, a gente pegou só a parte do. É Jet, da parte. Jet. Jet foi com 40, Cypher foi 41. Então a gente tem é, na parte principal do torneio, 6, pessoal, por incrível que pareça, foi a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexto, sexto agente mais escolhido. A gente teve Reis na frente, Suva, Homem, Jet e Cypher. Vai apertadinha, não foi escolhida uma vez sequer na fase decisiva, ah, reina só também, quatro né? vezes. É. Por enquanto, Eli, sua Jet. Não, ah, mas... Aí ah, foi, foi um pouquinho é. acertada, mas por enquanto ainda está em alta, né?
2: Bem, a gente tem que considerar também que o Jesse Ultimate ocorreu pré-Nurfs,
0: né? É, exatamente, então... exatamente. Vamos, vamos ver como é que vai mas, ser o é, próximo. Mas segundo
2: os desenvolvedores, ainda vem Nerf em frente, então não sei se eu
1: estou preparada. Né? <risos> Será e aí, que vai... o Jesse Ultimate aconteceu no áudio da Jet Operator? Ah, hum,
0: é eu possível, acho que... Né? que, que... Assim, Será, né? né? Você vai deixar de ser main Jet, Elio?
2: Meu filho, eu jogo com a gente do Beta que era um agente de troll.
0: acha mesmo Deus. que eu vou
2: abandonar meu bichinho agora.
0: Vai, vai sair, vai voltar para o meu. É, beta, é você já vai no tá buff, com na
2: saúde na doença, entendeu?
0: <risos> então, Carlos, vamos lá, vou passar para o próximo tema com você porque a gente falou dos pontos positivos e negativos. Você citou a B 4 né, como um dos pontos negativos para você. E essa é a pergunta que eu quero fazer. Você já disse a sua opinião? Mas assim, não sei se todos acompanharam, mas a B4 sequer passou para o mata-mata. A gente, quando fez o programa é, pré-DC Ultimate, a gente colocou a B4 lá no alto como um dos times favoritos para avançar, até para brigar pelo título. Mas a B4 sequer esteve no mata-mata. Carlos, o que, que aconteceu? Foi excesso de hype? Não foi? Os times vieram muito mais fortes do que até qualquer um poderia prever. Faça a sua análise desse, desse ponto é, negativo que você citou.
4: Que o cenário do Valorant ele está muito no começo e colocar uma equipe ou algumas equipes como o Tyre 1, acaba inflando o ego de algumas equipes. Eu acho que a B4 entrou sim com ego muito inflado no campeonato. Não só a B4, eu também percebi isso de algumas outras equipes como a Game Landers. Tô aqui para falar mesmo. E eu acho que isso pode ter atrapalhado um pouco o desempenho dela no começo do campeonato. E quando eles perceberam já era tarde demais e já estavam fora, entendeu?
0: Sim, sim. Mas você, é, como que você enxerga? Porque assim, eles vieram de um título recente, né? Claro, ainda não era a B4, do Vezone Invitation 1, por exemplo. Mas o, o que que você assistiu de diferente que você poderia dizer que fez a B4 não chegar lá? Ou o que que os outros times fizeram a mais também?
4: O time da B4 em específico, foi uma partida que eu cobri, eu vi que eles estavam um pouco perdidos depois que eles perderam a primeira partida. A primeira partida eles foram até razoavelmente bem, dela em diante, ele, não sei se foi comunicação, se teve alguma briga lá dentro, não sei o que uhum. aconteceu, que dela em diante eles estavam um pouco perdidos, não tinha tática, estava parecendo um, um jogo da ranqueada, assim de alto nível, mas não tinha tática, não tinha um padrãozinho de jogo bacana, entendeu?
0: Sim, sim. Deixa eu pegar a opinião do... Vou ser obrigado a dizer especialista aqui, né que é o Sérgio. Sérgio, o que, que você enxergou que a B4 não apresentou? O que, que você viu de diferente? A sua opinião como coach, sua opinião como profissional mesmo.
3: Cara, eu acho, visivelmente, tá é, pode ter rolado alguma coisa, inclusive eu vi isso, eles acabaram comentando, e literalmente eles estavam jogando mesmo solto, você via que eles não estavam jogando tanto pro time, eles estavam jogando mais solto, entendeu? Então isso pode ter influenciado porque você perde ali a team play, e quando você uhum. tá jogando contra um time, você jogar solto muitas vezes não funciona, entendeu? Então Sim. eu acredito que pode ter rolado alguma coisa e acabou desanimando eles e infelizmente eles ficaram aí, infelizmente pra mim, porque, né, <risos> eles Sim, ficaram não. fora da, da semifinal.
0: É, mas é legal falar também que é, eu gosto, eu tento olhar, eu, eu sou um pouco advogado do diabo nessas horas, eu gosto, claro, apesar de tudo que você falou, quem sou eu, vou te acordar, mas é legal você ver também como o nível dos times mudou a ponto de jogar solto não ser mais o suficiente pra você conseguir Sim. avançar de fase e ganhar uma partida, né? Talvez se a gente voltasse alguns meses, talvez agosto, julho, a gente veria uma, uma B4, vamos dizer assim, conseguindo avançar mesmo jogando solto, né? A gente vê um amadurecimento, eu diria, do cenário competitivo no Brasil nesse momento, né?
3: É, o cenário ele evoluiu muito, cara, e muito rápido. É, por exemplo, vou falar do meu time, é, nós tínhamos muita dificuldade de jogar contra times que vieram do CS, porque eu tenho três jogadores que vieram do Overwatch, então os caras não tinham noção do que acontece... E dentro do, do formato de jogo entendeu e a gente conseguiu se adaptar muito rápido com coisa simples a gente conseguiu se adaptar e tanto que a gente conseguiu jogar contra times que vieram do CS e não foi tipo tanta dificuldade igual era antes
0: sim sim e você Evelyn como é que você vê isso esse amadurecimento esse crescimento no nível esse esse essa não passada de fase da B4 Liga um pouquinho ali o sinal de alerta da equipe de que, tipo assim, putz, temos que sentar a trabalhar porque o que a gente estava fazendo antes já não é o suficiente agora, né?
1: Ah, eu acho que sim, com certeza, mas eu vou argumentar, né? Eu vou falar mais disso em um, de um jeito geral mesmo. Eu acho que quando a gente olha hoje esse Ultimate 2, né? Ele, ele por completo, ele foi nivelado por cima, né? Então, sim. eu não sei se foi necessariamente a B4 ter ido muito mal, sabe? Ter... Pô, vacilado muito. Eles estavam em um grupo muito forte e em um campeonato muito forte, né? Então eles são são um time muito bom, chegaram lá porque são um time muito bom, mas eles precisam acertar coisas para eles continuarem competitivos o suficiente para chegarem a um título. Eu acho que esse campeonato foi ó, oh, é, <risos> statement forte. Foi o mais importante do Brasil até agora no sentido disso, assim. Os times que não quiserem se profissionalizar a partir do marco GC Ultimate 2, eles não vão para frente. Os times que eles não quiserem é, trabalhar a parte tática, investir numa comissão técnica e trabalhar esse tipo de coisa, né? Porque com é como vocês disseram, não dá mais para jogar só com individual, não dá mais para você ir remando até o, até o qualify fechado e conseguir a sua vaga e, sei lá chegar numa semifinal só com um mix de amigos, não dá mais para fazer isso no cenário de Valor, né? Eu Sim. acho que essa, essa foi a principal mensagem desse campeonato, foi uma coisa que eu gostei bastante. Não que a B4 seja isso, né? Um mix <risos> de amigos, claro que não. Mas eu acho que eles têm que consertar algumas coisinhas da parte tática, realmente, vir com um pouquinho mais... Um pouquinho mais encaixados nesse sentido, para que eles consigam Sim. bater nos times top tier. Porque eles enfrentaram times muito fortes quando eles foram eliminados, né? Pô, eles... Tomaram ali duas lapadas das Gamelanders e da No.org, né? Então, eu acho ah, eu acho que foi isso.
0: É o, é o famoso divisor de águas ali, né, Eve? Sim, sim. Você separando é, o joio do trigo, ó, oh, caraca. <risos> você vai separando o joio do trigo, você vai pegando os times, como você mesmo disse, né? Os times que, de fato, estão preparados para o competitivo e os que não estão. Claro, como você reforçou bem, a B4 não se encaixa nesse ponto. Mas é legal para os times que estão por vir, os times que estão nascendo já... Abrirem um pouquinho os olhos em relação a isso, né?
1: Uhum. Times e organizações também, né?
0: Exatamente, exatamente. E você, minha querida Ellie, como é que você enxerga? Você que nasceu junto com o Valorante aqui no Brasil, praticamente, <risos> mas como é que você enxerga? Não, não falei zoando, não foi piada, mas como é que. É, você... é real mesmo, cara. Como é que você enxerga? Eu acho que você, eu acho que todos nós aqui, a gente deve ficar muito feliz pelo amadurecimento do cenário, eu acho que é uma coisa que a gente está vendo. É uma, é uma coisa muito notória, muito palpável, que a gente consegue ver em tão pouco tempo, né? Hum. E você, como é que você vê isso, Elia? É assim, o lado bom assim, né, dessa não classificação da B4, porque o, a Eve falou, o Carlos e o Seve, isso mostra realmente que o cenário está se desenvolvendo muito bem, né?
2: Uma das coisas que foi falada pela Eve, que eu acho que é, é completamente verdade, é que essa não classificação mostra mesmo como você ficar numa zona de conforto não vai funcionar a partir desse momento. Também acredito que o Jesse Ultimate 2 foi um marco muito forte e agora puxando lá para Lá para trás, lá para maio, eu acompanhava assim, os mix que, que tinham desde o NA, né? A galera jogando junto, ainda mesmo sem times, etc. E eu conseguia ver muito potencial mesmo, individual, em uhum. muitos jogadores, inclusive da B4. E... Uma das, uma das principais táticas que eles estavam usando mesmo era jogar solto e eles estavam conseguindo muito frag, etc. E isso estava sendo suficiente até o momento. E também acredito que é, talvez eles tenham pecado, nesse sentido de não vir com, por exemplo, um antitático que a gente viu que foi muito, muito forte nesse dia Ultimate, e a Fusion um Fraggles contra Game Lenders com anti-tático. Muita gente que jogou contra Game Lenders com anti-tático, justamente por eles serem uma... Uma da, das equipes com mais holofotes, digamos assim, de, de, desde a Copa e do GC Ultimate e agora da Horus, né, que eles acabaram de ganhar a Horus. E a Ivo, que está acontecendo nesse exato momento, uhum. que eles tá jogando, inclusive. E acredito que também uma das coisas que contou muito para decepção da B4 cair agora na, na GC Ultimate foi sim psicológico, porque querendo ou não, eles vieram de um intenso... Uma intensa temporada jogando uhum. muitos campeonatos, muitas MD3, muitas MD1s, e eles não jogaram só os campeonatos principais justamente para fazer o nome do time, e acredito que toda toda essa jornada que eles tiveram pré-MD1, MD3, classificatórias e etc, do GC Ultimate, contaram muito para eles, e foi muito exaustivo mesmo.
0: Uhum.
2: Fora que
0: antes de eu passar para outra pergunta que eu quero fazer serve deixa eu saber de você né? A gente, você falou da questão de jogar mais solto é, não ser mais o suficiente para você bater de frente com os times é, eu falei, eu trouxe uma curiosidade né, dos agentes que foram mais escolhidos nessa fase principal do GC Ultimate é, por exemplo, o Breach aparecendo com 11 escolhas antes a gente viu o Breach com zero ou com 1 é, apesar da Viper ainda estar tá lá embaixo mas você, a sua visão de coach, o que você enxerga que, de fato, mais mudou? Foi o meta que está mudando, de acordo com o que a própria Riot está se ajeitando, né, junto com os agentes, buffs, nerfs, etc? Ou, realmente, os times estão entrando mais preparados, como a Evelyn falou, você tem que ter uma comissão, você tem que ter pessoas junto com a sua equipe? Qual está qual sendo o ponto-chave dessa mudança e dessa, desse amadurecimento do cenário no Brasil?
3: É, até um tempo atrás... Se você olhava um campeonato, por exemplo, é, os times copiavam muito o que acontece lá fora. Então, assim, é, se olhava o time tal, ele era cópia da, da Sentinels, por exemplo. Uhum. Hoje não. Hoje os caras estão entrando num servidor. Cara, vamos criar as nossas coisas. Vamos jogar do nosso jeito. Então tá começando a criar um meta do Brasil. Legal. Tá, então, com isso, quem não tá entrando no meta, acaba ficando para trás.
0: Sim, sim.
3: Entendeu? Sim. Então, eu acho que é isso que está... A maior é. transformação que tem hoje é essa.
0: A gente vai criando a cultura Brasil de jogar Valorante, né? Sim. Legal, legal. Deixa eu passar para a próxima pergunta já, para a gente seguir o nosso roteirozinho aqui. Evelyn, vou começar com você. É... Vamos falar do desempenho da Game Lenders, né? Não vou chamar de decepção, porque acho que não foi. A gente, alguns programas, está questionando se a Game Lenders é o melhor time de Valorante do Brasil. Pode até que tenha sido, mas agora não é mais. A No.org tá aí para tomar conta. Como é que você enxerga essa participação da Game Landers? Eles entram no mesmo balaio da B4, dos times que se profissionalizaram? Ou realmente é o estresse, o excesso de campeonato? Ou seja lá o que for, um treinamento que não tem dado certo? Como é que você enxerga essa participação deles de cair na semifinal? Cara, eu
1: não sei, mas eu vou bater na tecla que eu bati anteriormente que é, não necessariamente é demérito, e sim o fato do, do nível brasileiro estar tá nivelado por cima, né é, eu gosto muito de acompanhar a GameLanders, gosto muito de acompanhar os jogos da GameLanders, e eles caíram na semifinal justamente contra a Fusion Fraggers, que eu também gosto muito de acompanhar eles, né e esses dois times foram os que dominaram o cenário até agora, né? Quando a gente pensa em times com maior parte de títulos, com é, melhores colocações, são eles dois. E sempre dá jogão quando estão eles dois. E nas últimas disputas foi a Fusion Fraggers que ganhou realmente, né? E eu acho que... Não, eu não sei se teria um outro time para ganhar da Fusion Fraggers ali que não fosse no Org. né? Eu não sei, eu acho que... O, o top 3 é muito tranquilo para mim entre Noorg, Fusion Fraggers e, e Game Lenders. então é, eu acho que a, a, a derrota deles nessa semifinal diz muito sobre o nível do cenário diz que, que tá nivelado por cima, que nenhum time é imbatível que assim, tudo bem se você é o primeiro mix do Brasil, se você tá treinando desde o início que você é muito bom, que bom, parabéns você não é imbatível e, e não porque você é ruim, mas sim porque todo mundo que tá aqui é muito bom. Sim. E todo mundo tá disposto a ser cada vez melhor, né? Mas eu acho que... É, uma coisa que eu queria adicionar também sobre até essa questão da, profissionaliza da profissionalização é que com isso, essa agenda muito, muito grande, né? Muito muito pesada de, de campeonatos vai exigir mais os jogadores, porque assim nem todos os jogadores conseguem se dedicar integralmente ao Valorant, e uhum. eu acho que boa parte dessa profissionalização também vai ter a ver com isso quais jogadores vão estar tá dispostos e vão poder, né, porque não é é um privilégio você poder realmente largar tudo, entre aspas, para viver de esportes, para ter isso como a sua rotina quais jogadores vão poder se dedicar integralmente ao Valorant, e quem conseguir se, se dedicar integralmente ao Valorant vai sair na frente naturalmente
4: com certeza. Né? Com e certeza.
1: Aí eu fico preocupada com os times que estão sendo bons agora e que talvez não vão conseguir no, no futuro, né? Sim. Não sei se, se a Game vai ser um desse, não sei se a Fusion Fraggers vai ser um desse. É uma coisa para a gente ir acompanhando no futuro, né?
0: Com certeza. É, serve você acredita que, é, completando essa, essa fala da, da Evelyn, é, hoje é como se tivessem várias Game Lenders do passado, né? Hoje em dia tem vários times já nivelados por cima, si, como a Evelyn falou, né?
3: Sim, eu, eu, até, eu até brinco, né? Paulo que. Pra mim, hoje, o ranking, por exemplo, nacional, ele não é na, na vertical, ele é no horizontal. Você pega ali cinco, seis times e coloca um do lado do outro ali qualquer um pode ganhar. Entendeu? Então, a minha opinião é essa. Não existe, ah, nossa, a Noorg ganhou um campeonato é o melhor time do Brasil? Não. Naquele campeonato foi o melhor time. Amanhã pode chegar uma outra Noorg e ganhar da gente. É.
2: Isso Vou... foi uma das coisas, perdão. Pode... Não, só, só, Isso só. Isso foi uma velho. das coisas levantadas pelo tio... Ontem, antes de ontem, quando a gente conversou depois do, do, do título deles, né? Que ele tava falando, inclusive, comigo sobre os Nerfs no Operator. E foi exatamente isso que ele falou. Uma das coisas mais positivas e que mais dá para ver mesmo o desenvolvimento do cenário é que, por exemplo, como você mesmo disse, Carbone, algumas semanas atrás a gente arriscava falar quais eram as quatro, as quatro melhores equipes, digamos assim. Mas é somente certeza. quatro, porque eram as que estavam mais expostas nos principais torneios. que eu tinha até comentado que eu falava que era B4, GameLander, Lenders, e a Team One que estava muito forte nos torneios no passado. Mas a gente vê que se não depender da sinergia, quer dizer, que, se, que depende muito da sinergia de trabalhar em grupo, de estudar muito o jogo, de também estudar muitas equipes adversárias, porque oh, a gente viu que só estudar o jogo não é mais suficiente. E eu concordo completamente com o que o Sevão falou em relação ao a ser, tipo, a tier list, a ser horizontal e muitas equipes no mesmo nível. E que realmente ganhar o seu Ultimate não necessariamente significa que você é o melhor time. É... Significa, sim, que você teve a melhor performance naquele campeonato, até porque tem muita, muita, muita gente boa jogando aquele campeonato, como a Eve falou, nivelou por cima o negócio. Então também não é fácil, né? Com você certeza. comete um mínimo erro e você é muito punido pelo seu erro.
0: Então... Eu acho que é uma. É o... Eu acho que foi o Taco, uma entrevista que a gente fez com ele, que ele falou sobre isso, que a diferença, às vezes, de você jogar num alto nível é exatamente esse. É, você, todo time comete erro durante uma partida, né? Mas a diferença é quão punido você será por esse erro. E quando você começa a nivelar, como o próprio Servão falou, de você deixar na horizontal, a chance de, de haver uma, uma surpresa, entre aspas, que eu digo aqui, é muito grande. Porque ninguém duvida da capacidade da Noorg. É, da Game Landers e de nenhum desses times. Né? Mas você começa a ver os times batendo mais cabeça, com mais frequência. E eu, particularmente, gosto muito disso. Carlos, é muito melhor você ter um, um, um cenário é, onde os times estão extremamente nivelados e que você vai começar um campeonato colocando três, quatro, cinco times com chance de ganhar do que você chegar no campeonato e ter uma equipe só disparada na frente.
4: Cara, é, eu acho que o... Com certeza eu contoro o que você falou, mas eu acho que o FPS, não só o Valorant, ele tem uma linha de evolução meio que parecida. Eu vou fazer uma comparação agora com o CS 1.6. Quando o CS 1.6 surgiu, os times que tinham os melhores players, mais baludos, entre aspas, eles eram disparados dos melhores times do, do Brasil. Só que skill em bala, ela é, dá para você treinar e ficar do nível do cara. Então... Por exemplo, você pega uma Falcol, vou citar aqui mais uma, uma citação polêmica. A Falcol tem dois caras ali que, para mim, são os caras mais esquilados do CSGO, que é o Kogu e o Michel. Só que não tem tática. Tem, chega um nível que a bala por bala dos times ficam igualadas, né? a gente está passando nessa fase de transição. Nesse momento, a gente tem os times que são, que são carregados em cima das skills dos jogadores, que tem, por exemplo, os times que vieram do CS, e tem os times que estão entrando, além da bala, Igual o, o Carlos citou aí, tem 20 jogadores de Overwatch no time dele. Além da bala, tem a fase tática. Eu acho que nesse momento, quando vira a chave para a fase tática fazer a diferença, é quando a gente percebe que o, o cenário está evoluindo, que ele está amadurecendo para okay. ficar mais forte. Porque todo mundo está sabendo da bala. Mas aonde que a tática faz diferença? O que, que a gente vai criar para ganhar aquela partida? Aonde a gente vai punir aquele outro time? Entendeu? Eu acho que o Brasil está nessa fase. Talvez esteja na frente de muitos países aí de fora. E a gente não está percebendo isso ainda porque não tem um campeonato mundial. E eu acho que esse é o caminho. Se a gente continuar nesse caminho de, de olhar mais para o lado tático e técnico do, do Valorante, a gente vai longe. É isso, Evelyn, você acha... Opa. Eu queria, que... opa. Ah, eu opa. queria abrir
1: o um parênteses sobre isso ainda. Pode, tá? pode? Aí você me pergunta. Não, pode, pode. É Sobre isso que a gente estava conversando e sobre a fala do Taco de que todo mundo tem bala, mas se você erra, você é muito punido em alto nível, isso também tem muito a ver com o que a gente estava falando sobre estudo. Né, sobre estudar o time adversário. Quando você estuda muito o time adversário, você também aprende... Ah, ok. <risos> você também aprende no que o time adversário tem mais facilidade de punir. E aí você acaba melhorando em cima disso. Com né?
0: certeza.
1: Eu é, gosto muito eu... desse ponto que a gente está chegando no cenário de que o pessoal vai ter... Vai precisar muito estudar extensivamente os seus adversários para entender como eles jogam e para melhorar é, o seu jogo, e aí o cenário melhora como um todo. Tô muito hypado para esse momento do cenário. Você, é muito. É <risos> <a minha risos> pergunta,
0: na verdade, com seu parênteses, mas eu vou mandar mais um. É, eu quero saber de você se esse, esse ponto que o Carlos tocou é muito interessante. Você acha que o Brasil está acima de muitos países e regiões e ainda não percebeu?
1: Eu acho que sim, mas eu não sei se a gente ainda não percebeu, não. Eu... Quando teve a, o anúncio do... Como é que é o nome do campeonato da Riot? O... First Strike.
2: First Strike, First Strike. É,
1: First Strike. Eles já colocaram a gente como região major. Né? A gente já é uma região major de Valorant segundo a Riot. Então, assim... Se eles estão falando... A gente... <risos> se a patrão falou... É, eu acho, sim, que a gente está em um nível muito bom é, mundialmente de Valorant. Mas eu não sei se o pessoal está se colocando em uma posição abaixo, não. Eu colocaria a gente, assim diretamente do lado do, de, de Europa e, e América do Norte, nesse momento. Eu, eu não sei se, assim, realmente horizontalmente, mas talvez um, um degrau abaixo, porque os jogos o jogo chegou antes lá. Lógico, o jogo sentido. chegou antes lá, os campeonatos chegaram antes lá, teve muito mais campeonato lá, né? Então, eles têm essa... essa... tem porquê estar tá nessa vantagem, mas eu não acho que a gente tá muito atrás, não. Eu tô muito ansiosa pra haver um campeonato internacional pra gente ver isso na prática, né? Desculpa, ele te cortei. Ah,
2: tudo bem, eu que te cortei. Eu acho que a gente tá levemente abaixo, mas puramente por experiência, porque a gente viu a quantidade de Ignition Series que teve no NA e na Europa. Então, com toda certeza, por torneios oficiais, eles têm muito mais experiência do que a gente, eles têm muito mais estrutura do que a gente com toda certeza isso conta e a gente tem que lembrar que a maior parte dos times que a gente tem no NA e na Europa, eles têm uma organização por trás, eles tem psicólogos por trás principalmente, eles têm toda uma estrutura gigantesca porque os jogadores consigam dar o melhor deles uhum. e toda uma equipe de analistas, coaches e etc e então com toda certeza isso faz muito muita diferença nessa tier list aí colocando o Brasil um pouquinho abaixo só mas eu acredito que com tá, o que a gente tem no momento, a gente está operando um milagre, entendeu? Se a gente tivesse essa estrutura que o NA e a Europa tem, cara, se a gente já está bem, muito bem agora, imagina se a gente tivesse essa estrutura toda.
3: Certo. Mas vai ter, viu? É, então, então
0: para você, ai, do lado dos meninos, vocês treinando, vocês jogando, como é que você, vocês é, anseiam por esse encontro? Vocês conversam sobre isso? Vocês veem muito... É, é, partidas, jogos, voz das equipes lá de fora, como é que isso é tratado entre vocês como time?
3: Cara, eu acho que qualquer jogador tipo, ele sonha eu acho, que... eu, eu acho um erro do brasileiro nossa, meu sonho é sair pra jogar, não, cara, primeiro domina teu cenário aqui, seja o melhor dentro da tua casa, e depois você vai, vai na casa do vizinho, uhum. entendeu? Mas lógico, a gente quer muito ir pra fora a gente quer muito poder disputar com, com outros times, Entendeu? É, em questão de, por exemplo, de estrutura. Eu sou uma pessoa... Eu sou muito chato, cara. Então, eu, eu já tô conversando já para conseguir um analista. É, já quero psicólogo. Legal. Se eu puder colocar, sei lá, pai de santo, eu vou colocar até um pai de santo para <risos> atuar junto com o time. Porque eu, eu acredito que tudo que eu puder trazer de positivo ao time vai me render frutos. Então, eu quero muito poder. Eu tenho, eu tenho total apoio da, da empresa que eu trabalho hoje para poder montar uma estrutura muito boa
0: é isso, é isso, eu vou continuar com você Seb, porque a próxima, o próximo ponto é sobre nada mais nada menos que a é Neworg então é... cara eu, acabou que eu nem te parabenizei no começo do programa pelo título a gente foi, eu parabenizei em off mas com falta de educação a é minha, cara, parabéns pelo título é, eu quero saber para você, né? É um projeto, é, digamos assim, novo, 2.0, né? Já não é o primeiro. Mas como que você viu esse desenvolvimento tão rápido do time a ponto de ganhar o, o maior e mais expressivo campeonato de valorante dentro do Brasil hoje? O que que vocês fizeram? Porque assim, eu digo sem vergonha nenhuma. Semana passada a gente estava aqui e a gente colocava no org como um dos times underdogs, né? E acredito que isso ajude bastante é, vocês também. Mas como é que vocês trabalharam para chegar onde vocês chegaram? É claro que não precisa falar a sua rotina de treinamento inteiro, assim, mas como foi o trabalho, conversa com o jogador para vocês chegarem no campeonato desse nível e falar, pô, a gente é capaz de ganhar essa parada?
3: Assim, eu não tenho nem, nem medo de expor qual é a nossa rotina, porque eu quero mesmo que tenha um cenário competitivo. E se deu certo com o meu time, se der certo com outros times, cara, eu vou ficar muito feliz. É, mas eu vou colocar aí a culpa em cima das costas do Muris, cara. É, ele é um cara, ele é o capitão do time, ele é responsável hoje pela parte tática do time. É, e a capacidade que ele tem de se adaptar a meta, de se adaptar é, o que é bom em cada mapa, é impressionante. Eu nunca trabalhei com uma pessoa que tivesse essa facilidade, tipo que tivesse esse, esse envolvimento com o time. Então uhum. eu coloco muito nas costas dele isso. Dos outros quatro, cara, a vontade de vencer, a vontade de fazer diferente, eu conheci ali só o Matheus e o Conan, e até a gente tava brincando outro dia, que quando o Conan, ele começou a jogar, ele jogava num PC com 60 FPS no Valorant, e ele falou pra mim, ele comprou um PC novo, né, quando a gente entrou pra, pra empresa,
4: uhum.
3: ele comprou o um PC novo, e ele falou, cara, eu vou ser o melhor desse jogo. E ele provou, ele provou que ele consegue ser o melhor. Então, os meus players, uma coisa que eu falo sempre, é, muitos times perdem e colocam perde, coloca no Twitter, né? Vamos rever os erros e voltar mais fortes. meu time realmente, ele, ele rever os erros e volta mais forte. a gente, Ao invés de só falar, a gente trabalha muito para alcançar o que a gente quer.
0: Legal, legal. E, e como é, é, que é, que é que você não vê? Então, é só... não, não. Não, pelo amor de Deus, pode ah, Pelo amor de
2: Deus, o Cevão é pode falar, <risos> Eu
0: me calo, tô mutado no Discord, pode falar. Ele.
2: Ah, ok. Eu queria falar em relação ao Muris, porque eu acompanho o Muriz e o Tio desde Overwatch, e eu sou muito fã um dos dois, inclusive. O Muris, é... ele já jogou muitos jogos diferentes, ele já jogou MOBA, já jogou FPS, e onde o menino encosta, ele vira o melhor do Brasil, meu filho. Você não tá entendendo, e o Cevão sabe disso. E eu sou, inclusive, próxima dos dois, tanto da Bia quanto do Murice e do Tio. E eu vejo muito que, realmente, o Maurice, ele é extremamente dedicado e ele é muito comprometido. E quando ele vê que, por exemplo, um teammate é, tem algum problema, está enfrentando algum problema, inclusive, de autoestima. Se ele não está confiando nele mesmo, ele vai lá e ele para essa pessoa, ele trabalha para ver qual que é o erro dessa pessoa, o que está que impedindo do time de andar junto. E isso é um. Ele é o capitão, digamos assim. Capitão do time por um motivo, entendeu? E eu já vi isso no Overwatch dele se adaptar muito bem. E eu tô muito, muito, muito feliz que eles chegaram ao pódio, né? Primeiro lugar do pódio do GC Ultimate. Eu tô levemente orgulhosa, digamos assim, é legal, dessa né? conquista. E é isso que eu queria acrescentar em relação Posso?
3: Posso? Lógico. É, quando a gente começou a, a treinar junto, teve um campeonato, eu não lembro qual campeonato que foi, mas foi nosso primeiro campeonato. E nós perdemos, assim, muito cedo no campeonato. E o Maurício me chamou no particular, ele falou assim, Bom, eu não consigo dar cal e jogar. Ele falou, eu não consigo. Eu não consigo pensar no jogo, ou eu penso ou eu jogo. A gente, tipo, conversei com ele e falei, meu, é, é coisa da tua cabeça. E ele superou isso numa velocidade que, assim... Cara, hoje, pra, na minha opinião, tá? e eu acho que se perguntar pra muitos, hoje ele é o melhor capitão atuando no Brasil. Entendeu? E é um dos melhores jogadores. Eu só você ver o, o impacto que ele tem na partida, em questão de fregas... O cara é um monstro, meu. O cara é. É uma honra ter o cara no time. E aí
0: que entra o seu papel também, né, Sérgio? Você podia simplesmente pegar a batata, passar pra outro cara, só de um passo pra outra. Mas essa conversa que você tem, essa troca de ideia. Talvez, claro, a gente não pode dizer nada, mas talvez se ele tivesse passado a função dele, vocês nem teriam conquistado o título, né? Então, bem legal. E você... Deixa eu só
1: falar uma coisinha sobre isso, ah, é? <risos> sobre, sobre os meninos da, da Naorg. É, tem toda essa questão envolvendo o Overwatch, né, que quando surgiu o anúncio do Valorant, tinha esse mito, essa fábula de que ele ia ser igual ao Overwatch, não, vai ser parecido com o Overwatch. E aí já surgiram é, organizações de olho nos players de Overwatch, o pessoal do Overwatch falou, não, beleza, vamos dedicar a outro FPS. E quando lançou realmente, ele não tem nada a ver com o Overwatch, né, em jogabilidade ele tem pouquíssimo a ver com o Overwatch. Então os jogadores desse, do... do... Jogo da, da Blizzard, eu ia falar FPS da Blizzard, mas eu nem sei se o Overwatch é realmente considerado é um, um FPS. Ok. Fala com
0: convicção que nem corre.
1: É um desafio muito grande também migrar do Overwatch para o, o Valorant. É muito mais difícil do que migrar de um CSGO da vida, de um jogo que é puramente FPS. Então, eu acho que é um mérito a mais para eles, né? Tanto para o Murice e o Olê, né? Que é da, que foi a era do Overwatch, eram eles dois, né? Tio, hum, Murilo. Quanto, uh -huh, quanto para outros meninos como o Dragonite, o Del também, o da Levine é. e uma galera né, que veio do, do Overwatch também.
0: E, e Carlos, como é que você vê esse desenvolvimento é, da Norg Você cobriu né, pra gente no, no, no Vezone. Como é que foi para você acompanhar é, essa surpresa muito agradável da gente ver a
4: Norgue 2.0 conquistando o título? Antes de eu, de eu falar a minha opinião, eu queria citar umas estatísticas que o, o Cervi, ele falou um pouco do Conan aí agora, que ele jogar com PC de 60 FPS e tal. Então, eu, eu, como eu, eu fiquei responsável para prestar atenção nos MVPs do, do campeonato, eu prestei muita atenção no, cano, no Conan e eu peguei um dado aqui da Liquipedia. Ele teve um 148 de dano por round, que é tipo, altíssimo praticamente uma kill por, 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 por round e ele foi o jogador do campeonato inteiro que teve mais assistência, foram 79 assistências no campeonato, e 178 kills, ou seja, ele pode não ter sido um, um destaque assim espetacular, de todo mundo colocar ele como o melhor jogador, mas taticamente eu acho que ele foi o jogador mais que fez mais impacto na equipe da Nord e claro que o campeonato da Nord eu acho que teve um fator psicológico muito forte, né porque começaram perdendo de 3 a 3 que eu por exemplo se fosse jogador teria tiltado mas tirando esse fator psicológico eu acho que o que, que fez muita diferença mesmo foi o Conan, que ajudou muita equipe dando a ordem.
0: Como é que essa função do Conan que você vê, Seve, é, é, o, o Carlos falou né da questão da função tática, isso é conversado, isso você percebe que vem de uma forma natural do jogador, que às vezes ele já traz isso, ele pode trazer isso e às vezes ele não percebe uma, uma característica dele. Ou isso tudo é realmente, não, você vai assumir essa função, você vai assumir essa outra função? Como é que isso é trabalhado? Ou durante o jogo é uma coisa tão dinâmica que vocês vão aproveitando os momentos que vão acontecendo e é algo totalmente situ situacional?
3: Cara, o nosso time trabalha muito pouco em improviso, cara. A gente tem. A gente pensa em cada detalhe. Então, assim. É... Cada kill que a gente consegue pegar de oportunidade é porque a gente fez alguma coisa no mapa pra rolar aquela kill. Então o nosso time tenta jogar muito em cima de, de tática mesmo, em cima de, sei lá, evitar o improviso, porque muitas vezes dá errado. É, o Kona, ele é um cara que ele consegue se adaptar a qualquer situação. Se você mandar o Kona jogar de Sage, igual ele joga é, no mapa da Sainte, ele joga de Sage. Se você mandar ele jogar de Phoenix, ele vai jogar de Phoenix. Ele joga do que tiver, cara. Ele é um cara que você fala assim, entra na frente, ele vai entrar na frente e ele vai matar. Então, <risos> Legal. é muito do jogador, entendeu? É a personalidade dele. Ele consegue se adaptar muito rápido a, a todas as situações.
2: E ele foi muito flexível nesse campeonato também, né? Tanto ele quanto o Oli. Jogaram com muitos agentes em, funcio... em, funções, em funções diferentes. Eles performaram muito bem, independente Sim. da gente que eles estavam jogando. Com Isso, certeza. Com certeza. Mostrou uma... Maleabilidade, digamos
3: assim. É, são os coringas do time, né? São dois coringas a que a gente tá
2: Isso, exatamente.
0: Estou tô, tô cercada de gente inteligente, mas não sei nem o que eu estou fazendo aqui. <risos> é, Evelyn, deixa eu perguntar para você. A gente coloca aí agora no org, claro, como um time extremamente cotado para ir bem nos, nos próximos campeonatos. É, como que você tem a, a possibilidade de virar para o SEV e falar assim, SEV vão olhar muitos vídeos do seu time agora, cara. Como que você vai fazer <risos> para lidar com isso, né, Evelyn? Você como comentarista, como é que você faz essa análise de um time que alcançou o topo nesse momento, né? Como é que o time sabe lidar com essa situação?
1: Como assim? Eu não, não sei se eu entendi essa pergunta.
0: Como que um time, por exemplo, a gente pegou a Landers há pouco tempo que estava no topo, era um time muito visado, né? Como que você, como comentarista, como, se você pudesse falar com o alguma coisa, alguma dica, como que o time lida com esse... esse poder, digamos assim, de estar no topo do Brasil e de ser um time muito visado agora?
1: Ah, assim, ossos do ofício, né, quando você está no topo, <risos> é aquela coisa, chegar no topo não é fácil, mas não é impossível, o problema é continuar no topo, né, e assim, é, você estando lá, você vai com certeza é, ser muito visado, você vai ter todo o cenário olhando para você ali, com a, com a mira virada pra você, né, apontada pra você, vai ter um alvo na sua testa. Mas eu acredito que quando um time tem uma comissão técnica competente, quando tem uma estrutura competente pra é, ultrapassar os seus adversários em estudo em poder de inteligência por trás do, do, do Rift Show. Ai, meu Deus, de LOL. Por trás ali do, do jogo, isso acaba não sendo uma coisa tão decisiva, eu acho, porque... Assim, tudo bem, todo mundo vai conseguir estudar e ver suas táticas e ver porque você ganhou, mas você também vai poder fazer isso com os outros, você também vai poder fazer isso em campeonatos ao redor do mundo, você também vai poder fazer isso com os pets novos que surgirem, você, você também sabe seus erros, você, você também sabe é, trabalhar em cima deles, então faz parte, eu não sei se é um demérito, né, isso, faz parte e, e eu tenho certeza que a No.org vai lidar da melhor forma. Quer dizer, eu não tenho certeza, mas espero. Seve,
0: a NoWork vai lidar da melhor forma? A gente
3: pergunta aqui. É, vamos acompanhar, né? Mas assim, é, eu, vou, eu vou aproveitar e responder também. Tá? É, é lógico, quando você entra num campeonato, nossa, você foi o campeão da edição passada, cara, você tá com baita de um alvo nas tuas costas. Tá? E por isso que eu uso sempre nos meus times uma coisa que chama preparação pro campeonato. Então a preparação que nós fizemos essas duas semanas foi para esse campeonato. O é, campeonato da semana que vem é outra preparação, é outra uhum. coisa, entendeu? Então assim, eu não foco tanto nos outros times, porque quando você acaba focando muito no adversário, você acaba perdendo o, o teu jogo, entendeu? Então a gente, nós focamos no nosso time, e arrumar o nosso time, arrumar, arruma a nossa casa, e depois, cara, lógico, a gente vai dar uma olhada no, que, no jeito que o cara joga? Vai. Mas assim, não não me preocupa tanto não, me preocupo mais em analisar o meu time, e poder ajudar o meu time, do que eu, que eu ver como os caras estão jogando, ou como eles imaginam que nós vamos jogar.
2: Uma coisa que eu queria adicionar também é que a gente não viu a Noorg tão, tantas vezes quanto a gente viu muitos outros times aí jogando muitos campeonatos, então acredito que também uma das coisas que colaborou muito para vocês, por mais que vocês tenham jogado screens contra os outros times, foi também a falta de exposição de material para os outros times, digamos assim, também conseguirem estudar o que, que vocês estavam fazendo no momento. E com toda certeza, é, acredito que, por mais que tenha material agora disponível, né, por causa do GC Ultimate, a gente está passando por uma transformação muito grande no Valorant, por balanceamentos muito severos. Então, o mesmo Valorant, a mesma tática que estava funcionando no GC Ultimate, a gente pode não ver funcionando hoje, até mesmo uhum. depois do patch que aconteceu ontem. Então, acredito que foi uma das coisas que colaborou e também uma das coisas que não vai fazer muita diferença no futuro, porque como a Eve disse, você tem que, e como o Sevão disse também, você tem que é, trabalhar muito também no individual do seu time como um todo e depois olhar para fora, né? E é isso que eu tinha que falar.
0: Então, é, é, Ellie, eu vou aproveitar, já que você e a própria Evelyn deram o gancho do pet tem uma pergunta do Pumba aqui para a gente iniciar o nosso próximo tema, que é o patch 1.09. O Pumba mandou uma mensagem assim, L. Hum. A Jet morreu? Opine L. <risos>
1: para
2: mim. Eu não acho que ela morreu, primeiro, porque eu vou usar como argumento duas coisas, tá? Primeiro eu vou trazer a partir de que eu não acredito que não ter mexido é, no dash dela tenha sido suficiente, ok? Porque uma das principais, um dos principais motivos para esse meta do que a gente via, veio, não, que a gente viu crescendo é conforme a Jet foi ficando sem nenhum ajuste, digamos assim, no jogo, e é com os debuffs que a gente teve nos outros agentes. É, é muito sim por conta do dash dela. Uhum. É, o dash e a mobilidade dela tornam ela muito inconsequente, digamos assim. É, os desenvolvedores colocaram o dash no kit dela justamente para ser uma habilidade defensiva. Mas acontece que existe uma fina linha entre defensivo e inconsequente, digamos <risos> assim. Porque ela simplesmente não está conseguindo ainda ser punida pelos erros dela. O porquê que veio esse, esse nerf no Operator? Principalmente porque é uma arma muito é, opressiva, né? Querendo ou não, Hit-Kill é uma arma muito forte, dá muito dano, etc. E a gente ainda tem uma escassez de recursos para conseguir lidar com essa opressividade que essa arma traz pro Valorant. É, conversei com o Dragonite, com o Tio, com o Gachi sobre isso. E eles falaram que realmente também é por causa de uma falta de recursos e tal. E em relação a Jet e Operator, neymar Iconic Duo, né? <risos> é justamente por uma arma ser tão letal e ela conseguir é, se safar muito fácil de cometer um erro, digamos assim. A Jet a Operator já tem a, a vantagem de você conseguir dar repique muito fácil num pixel, justamente por ser muito ofensivo, se você tá contra uma venda Tiro no peito, a pessoa morreu E a pessoa uhum, tem que dar um tiro uhum. na sua cabeça Pra conseguir te abater E a jet erra, dá o dash Dá o repique Acontece a mesma coisa que é, Acontece com muito mais, é, digamos assim Muito mais rapidez, muito mais inconsequência Do que acontece com outros é, agentes Então acredito que não é A jet não morreu Acho que a gente uhum. não vai ver a jet morrer, inclusive Porque eles estão pesando muito Estão é, estudando muito o jogo Pra fazer com que os agentes não morram E sim é, fiquem da melhor maneira que eles pensaram vendo a, vendo a filosofia do, do Valorant, do jogo como um todo. A gente ainda tem... A gente deve esperar ainda assim muitos balanceamentos na Jett. Eles estão querendo assim mexer no dash dela, estão querendo mexer é, no, nas animações do, da Bruma dela, que é o jumpzinho dela. Então, não. Jet não morreu <risos> e ela não vai morrer. Talvez a Pikrate é, caia, obviamente, né? Porque... A gente está vendo grandes mudanças nos duelistas, assim, e talvez nos preparando para o próximo agente? Vamos assim? Quem sabe? <risos> <risos> Mas é isso. Eu, é, que... é,
0: eu vou, vou passar a bola para Evelyn também, porque a, a, eu acho que a Elia estava aqui quando a gente falou que a própria Riot tinha falado que não mexeria no operador, e depois, um tempo depois, ela voltou falando que mudaria o operador e de fato mudou. É, você vê isso, Evelyn, como um grande feedback da comunidade ou realmente a Riot ainda está se reencontrando ali no que, que é forte demais e no que, que digamos assim, como ele disse, o que, que é inconsequente e o que, que é uma coisa do
1: Cara, eu não sei se a Operator é muito OP. Se a Operator ah. era, era, né? Porque agora... Né, já foi nerfada. eu não sei <risos> se ela era realmente tão AP assim eu não sei se ela era uma coisa impossível de ser canterada, mas na mão da JET ela era <risos> então é, eu tenho experiência do League of Legends né? eu sou da comunidade há muitos anos, sim, Co sim. eu comecei no FPS mas aí eu encontrei LOL e grande parte da minha, do meu tempo nos esportes foi com o League of Legends e sempre acontecia isso, de assim, um item ou um campeão tá muito nerfado, muito fraco, muito fraco. E aí surgiu um patch e aí, sei lá, é, bufavam uma habilidade de um campeão que não tinha nada a ver com aquilo. E aí a comunidade descobria que existia um jeito de jogar com aquele campeão que tinha tido aquela habilidade bufada, com aquele item que tava totalmente esquecido. E aquilo ficava impossível de ser conterado. Uhum. Isso já aconteceu, assim, diversas vezes. Em 2018, a gente teve aquele meta horroroso de funneling no, no League of Legends. Que era um negócio ridículo. Talvez, não sei se tem alguém aí no chat que, que, que acompanha o LoL <risos> e que sabe disso. Mas acontece isso com muita frequência. E a Riot sempre foi de observar realmente o feedback da comunidade. Uhum. E eu acho que eles nerfarem... É, a JET e a Operator nesse momento é mais uma questão de, assim... Você gerenciar o as faíscas agora para você não ter que apagar o incêndio Sim, lá na frente. Para você não ter que. Você não ter uma, uma Riven na, na Season 4, igual acontecia na League of Legends. Você não tem uma coisa muito difícil de ser balanceada no final. Né? Então, essa, essa é a minha opinião. A, a Operator não estava muito AP. O que estava AP era Jet de Operator. E aí eles acabaram tentando dar um jeitinho nas duas ali.
0: É, é legal você ter falado isso, porque eu acho que tem umas duas ou três semanas. É, a gente fez uma pauta lá no Vzone que o, o desenvolvedor, eu agora não, não vou lembrar qual, o writer, vou colocar assim, ele estava falando que, é, da, da Viper, no caso, e, é, 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 e falou que no, nos testes, quando eles fizeram os testes com as, os jogadores selecionados por eles, eles não viram é, tão, uma, uma, um agente tão fraco, digamos assim, não, não foi notado por eles. E isso vai bastante ao encontro do que você falou de, da, da Jet mais a Operator, né? Uma coisa que só a comunidade pôde trazer, a gente vê isso na Viper também. Então eu acho que isso é bem legal. Carlos, a gente não viu a Viper na fase decisiva do GC Ultimate. Mas a gente tem uma pessoa na nossa equipe, que é o Rafa, que ele é bem Viper a vida toda. Mas como é que você enxerga esse, esse suporte que a Riot dá para a comunidade, de ouvir os feedbacks, de nerfar, de buffar? Como é que. Você gosta disso ou você. Eu acho que ninguém prefere muito isso, não. Mas você prefere uma desenvolvedora tipo a Valve, que faz nerfs e buffs de vez em nunca, ali, duas vezes por ano.
4: Cara, eu acho que a maneira que a Riot leva os jogos dela, principalmente o Valorant e o LoL, né? eu acho muito interessante que ela está sempre forçando os jogadores profissionais de alto nível, até os casuais também de alto nível, a se reinventarem. Por exemplo, no LoL, às vezes, eles mudam o mapa. No Valorant, eles vão mudando os campeões, os campeões, não, os agentes que são mais fortes. Por exemplo, a JET. A JET ela começou esquecida, então eles meio que deixaram ela de lado, foram mexendo em outros outros agentes. Quando a JET começou a atrapalhar, de um ponto que ela não era mais um, um agente comum, ela era um agente obrigatório, igual a, a Sage estava algum tempo atrás, a Riot começou a mexer, que eu acho que justamente o interessante do valor que torna ele diferente dos outros FPS, é você ter essa possibilidade, inúmeras possibilidades táticas com as habilidades, com, com até com os posicionamentos de arma de câmera do Cypher, por exemplo, e é isso que faz ele diferente. Se ficar, por exemplo, cinco agentes im imbaníveis, vamos dizer assim, dos dois lados viram um FPS comum. Então, aí vai cair na mesmice e eu acho que a Riot está no caminho certo de mudar sempre e vai forçar sempre os times de mais alto nível a reestudarem, reinventarem, trocarem, trocarem os, os campeões, os, os agentes, novamente que eles estão utilizando. E aí eu acho que tem, tem que ser assim, prefiro assim, você me perguntou qual eu prefiro, eu prefiro assim, que esteja sempre mudando. Porque deixa sempre mais divertido, até mesmo de assistir, né? A gente vai acompanhar de fora pra ficar mais legal. Uma
0: Concordo com coisas...
4: você. Posso falar? Oh.
2: <risos> o... Uma das coisas que o Morel, no caso que você tinha citado, você não lembrava o nome, ele é o Character Design Lead do Valorant. Ele é a pessoa que basicamente faz os agentes, os kits e balanceia também. Ele já falou que a Riot tem uma filosofia de balanceamento um pouco diferente do que muitos, muitos outros jogos têm. Eles sempre visam é, abranger a comunidade como um todo. Eles não querem trazer balanceamentos que é, sejam péssimos para a galera casual e ótimos para a galera que, não, que é do competitivo. Então, eles sempre tentam fazer, trazer o balanço perfeito. Então, por exemplo, a... O que aconteceu com a Reina nesse último patch? A Reina teve um debuff no ultimate dela. Para quem não sabe, a ultimate dela a Imperatriz, ela dava boost na fire rate, na cadência das armas que você tava que você usa durante a sua ultimate, e uma das coisas muito muito fortes no Lowelo até o ouro por ali, era justamente uma reina inconsequente na Ultimate, usando o Odin em todas as paredes, matando as pessoas. Isso era muito forte e era muito... era pouquíssimo prazeroso jogar contra uma reina, porque a, garela, a, garela, a galera não sabia conterar. Então eles fizeram essa, essa mudança, por exemplo, visando mesmo tanto é, um potencial, porque se a galera também tá abusando um pouquinho demais no, no Loelo, pode vir no futuro, né, como a, a Evelyn falou, é melhor apagar a faísca do que depois pecar para apagar o incêndio por completo, com digamos assim.
3: Com então certeza. eles vão fazendo
2: essas, essas mudancinhas. E é muito interessante porque eles sempre eles partem por três, é, três grandes comunidades, digamos assim, para eles balancearem. Eles veem os jogadores casuais, eles procuram é, a opinião no Reddit, nas livestreams dos desenvolvedores, no Twitter. Eles conversam com os jogadores profissionais atuais do jogo e eles constantemente contratam jogador, ex-jogadores profissionais de outros FPS para dar consultoria pro Valente, e também observam os torneios, digamos assim, e eles também é, conferem com, a, com o time do Valente para ver se aquilo faz sentido na filosofia do jogo que eles queriam, que eles começaram a, a criar há seis anos atrás. Então, eu uma, acho isso muito, muito, muito interessante. Uma
0: aula de... Será que
1: de... Jet Operator tava? Putz! Não, não. <risos>
0: Deixa eu passar, estender essa pergunta para o Seve também. Seve, eu vou te fazer duas perguntas. Uma foi uma que a gente recebeu aqui no nosso chat, é do Coach Crazy Joker. Ele perguntou, na verdade, ele afirmou, quero saber se você concorda com ele, de que a Viper precisa receber mais um Smoke para conseguir picar ela. E a outra pergunta que eu quero te fazer em relação ao que o Carlos falou aqui é sobre os times estudarem os Pets. Como que a No.org estudou e está estudando esse novo patch que chegou? Se mudou muita coisa na maneira de vocês jogarem?
3: É, sobre a Viper, cara, concordo muito. É, eu acho que ela ficaria mais atrativa para jogar com ela. E Em relação aos patches, normalmente os jogadores, cara, eles veem o patch e, tipo, eles saem testando o agente para ver se está encaixando ainda. Ontem mesmo o Muris pegou a Jet, que ele que normalmente... Joga com a JET, ele pegou a JET e foi testar e tá jogável, tá jogável, mas deu uma, <risos> lógico que deu uma mexida um pouquinho, mas tá jogável ainda.
0: É porque eu tava conversando no, num grupo de Zap e aí o pessoal tava falando que a mudança da JET e da Operator não foi tão grande. Eu, eu não sou muito ativo lá, então eu não respondi, mas eu pensei que talvez pra nós, que jogamos de forma casual, a gente não sinta essa mudança de uma forma tão, tão é, bruta como eu acho que um jogador profissional sente, né? Acho que deve ter total diferença para você e pro seu time testar, a gente é testar o operator e eu testar aqui. Eu vou errar o tio de qualquer forma, basicamente.
3: <risos> é, muda um pouco, entendeu? É... Mas você vai ter que se adaptar à maneira de jogar. Então... Mudou um pouco, ela ficou um pouquinho, como se diz, mais fraca. Porém, dá para usar ainda, só vai precisar se adaptar mesmo e, e ver em qual situação que dá para puxar ela ou não.
2: Eu acho que, tipo, eu, como, meu lugar de fala aqui como monogete, <risos> e que joga de Operator e 12, né, que foram as duas, duas categorias aí mais afetadas ah, dos é. Beds. Cara, eu joguei ontem, e tá muito triste essa lentidão pra você equipar a Operator. Eu acho que é uma das coisas que mais vai fazer diferença. Justamente que veio pra abusar também dessa parada do dash da JET. Porque uhum. acredito eu que eles não queriam mexer no dash da JET. Voltando pra JET agora, meu Deus. <risos> é porque é a habilidade de... A Signature Ability, eu não lembro como que é em português, desculpa. Mas é a habilidade específica da JET. Eu acho que eles não queriam mexer nisso. Eles acabaram pesando um pouco demais pra todos os agentes. Então, acho que o feeling, até mesmo para os jogadores casuais que jogam acidentalmente de Jet Operator ou só de Operator, acho que o jogo ficou muito mais lento e muito mais de, de marcar pixel, digamos assim.
0: Uhum. Evelyn e Carlos, vocês gostaram do patch, vocês não gostaram? Vocês acham que vieram mudanças consideráveis que poderá afetar o competitivo daqui pra frente?
1: É, eu queria falar um pouquinho sobre a Operator especificamente. Lógico. É, eu acredito que agora com esse nerf, a Operator ela fica, fica menos roubada, lógico, mas é muito mais sobre você precisar de um posicionamento específico para você fazer a Operator ser efetiva em um jogo. Você precisa de um posicionamento específico, de um cover específico, você precisa de mais é, auxílio do seu time, você precisa que as Smokes estejam no lugar certo, que as paredes estejam no lugar certo, se houver isso na sua composição, claro. Uhum. Mas você precisa de um setup específico para que essa arma dê certo. Ela não foi tirada do jogo, né? Ela não morreu. <risos> Ela continua muito forte, mas precisa dessas coisas específicas. Não é mais aquela coisa de você pegar uma Operator só porque você... Tá com dinheiro sobrando e não quer pegar, sei lá, uma Phantom. Né? Não é o início, você precisa jogar de um jeito específico. Tá
0: caro, tá caro, tá sempre é,
1: caro. Sim, tá é, o preço é, do arroz, economia, cara. Tá tá doido, meu Deus. Mano.
0: Tá muito caro. E para você, Carlos, como é que você enxerga esse, esse pet? Seu ponto de destaque qualquer, não precisa ser, lógico, falar só sobre o Pereira e a Jet, a gente só tá trazendo o que mais chamou a atenção.
4: Cara, eu sou um cara que joguei muito FPS, assim, eu gosto, gosto bastante, é o estilo de jogo que eu mais gosto, e eu sempre achei o Valorant um pouco lento, então, qualquer mudança que a Riot faz para deixar a, a Operator um pouco mais fraca, eu acho que é bem-vinda, porque um jogador bom de AWP no CS, quando ele vai jogar de Operator no Valorant, ele ele, ele sente a facilidade, pelo menos tem que antes, porque os jogadores, eles são, os, jogadores não, os bonequinhos dentro do jogo, eles são muito mais lentos, a o Move Speed é muito menor, e acertar de, de operator é muito fácil, era né? até então e com a jet tornou um pouquinho mais difícil. Mas vamos ver agora porque como que os times vão reagir para ver qual vai ser a reação. Para mim, como jogador casual, eu acho que, que é bom, é positivo que vai tornar mais competitivo contra quem não é tão bom de operator. Mas para a galera que jogava bem de operator por causa da lentidão dos jogadores, vai sofrer um pouquinho.
0: É isso, é isso. Eu vou eu vou ser obrigado a partir já para encerramento. É, antes de mais nada, agradecer Ai, a presença de... Por favor, de... não.
4: Eu quero pedir
2: muito uma coisa. Claro, Ai, só não, peça. Por favor, vão comenta sobre a pereira Eu quero muito escutar você
3: falando. <risos> Cara, vamos lá. É, realmente, o que o Carlos falou. É, ela era muito fácil de matar. Ao ponto, assim, eu que sou um péssimo jogador, eu consegui matar muito fácil com ela. Entendeu? Porque o jogo não ajudava ela. Essa, eu achava, assim, ela é muito desbalanceada pro jogo. Entendeu? A movimentação é muito lenta, igual o Carlos falou, e ao mesmo tempo você tinha muita facilidade de repicar com ela, de abrir. Então, com a Jet isso melhorava muito, deixando ela um pouquinho, vamos falar assim, mais lenta. Ela se adapta um pouquinho melhor ao jogo, tá? Mas, na minha opinião, não vai ser uma arma descartável. Porém, eu acho que a Marshall vai ser mais utilizada que ela, com a Jet.
0: Mesmo com um poder de fogo menor.
3: Sim. Por causa é. do... Você tem a possibilidade de atirar mais rápido. E a precisão é quase é. a mesma.
1: Uhum.
0: Então Eu no patch falar... 1.10 vem, vem o NERF na, na marcha.
1: <risos> Eu só pode queria falar, falar gente, que daqui falar. alguns sei lá meses anos patches temporadas é, eu vou ser a pessoa que vai falar ai que saudade do meta do jet operator <risos> porque é um meta que eu pessoalmente gosto bastante eu acho acho divertido de assistir de jogar não mas de assistir
3: eu acho que continua ainda eu acho que continua o meta ainda vai mudar mas assim não tanto
0: então veremos não vai ficar
1: inviável.
0: Né? é a Naorg vai, vai jogar de Jet Operator? Oi, não entendi. A Naorg vai jogar de Jet Operator? Não entendi. <risos> Olha, eu querendo entregar o um jogo aqui do Sérgio, não tem condição. Gente, o papo ficou muito animado agora, mas a produção está aqui no meu ouvido, ó, me pentelhando aqui para gente encerrar o programa. Então, eu já queria agradecer a participação de todos, principalmente do nosso chat. E aí, claro, eu vou me despedir um por um. Carlos, obrigado por você ter participado desse primeiro Spike Plant com a gente. É, faça o seu jabá, eu sei que a sua rede social está, eu não sei onde você está na tela mas fica aqui embaixo aqui assim. É, pede para o pessoal colocar um fica Carlos, caso você queira continuar com a gente aqui mas foi muito bom ter você aqui, seus comentários foram top da bola, brigadão faça seu jabá, Carlos
4: primeiro eu queria pedir desculpa pelo travamento aí da câmera, que está meio lerda. queria agradecer pelo espaço, foi muito bom eu gostava bastante do programa, participar dele para mim foi uma experiência muito incrível. E me segue aí no Instagram, no Twitter, o Instagram é diferente do Twitter, é @carloskk3. Quero ficar famoso e ganhar dinheiro de joguinho, então ter um seguidor hoje em dia é difícil. E é isso, cara. Muito obrigado. Manda um hashtag FicaCarlos aí, que talvez eu apareça no próximo Space Valeu.
0: Já tem piada interna ali na, na redação, porque o meu cachorro se chama Carlos. E aí o pessoal <risos> sempre vai falar que às vezes o Carlos vai lá e pega, sei lá, pega um sutiã da minha esposa, eu falo, Carlos, lá com o sutiã da Gabi. E o pessoal falou que vai dar problema com o Carlos na redação. O Carlos não pegando o sutiã da minha esposa não tem problema nenhum. Tá tudo certo. A gente continua trabalhando em paz. Evelyn, <risos> quero agradecer... Preciso. <risos> espero, cara. Quero agradecer a sua participação aqui também, Evelyn. É, desejar toda a sorte do mundo na sua nova caminhada. É, eu fui um dos que viu e curtiu o seu vídeo quando você colocou falando da sua mudança de. É, como é que eu posso dizer? De rotina, né? Eu acho que eu posso dizer assim: mudança de rumo. É, é de rumo. <risos> e você, nada. competente, todos nós sabemos que você é. Mas a gente espera que você brilhe aí. E eu, particularmente, a Ellie sabe disso, a gente está fazendo sempre é, todos os spike plants possível, trazendo é, as mulheres do cenário, porque isso é de extrema importância. E a gente vê isso no cenário de Valorante desde o comecinho, dá até um calorzinho no coração, Sim. porque dominar esse, esse mundo que é tão repleto de toxicidade é muito bom.
1: Sim, muito obrigada pelo convite gente, Estou muito feliz de estar aqui na semana passada era para eu estar aqui, mas aí eu tive um problemão e aí de última hora eu não consegui participar fiquei muito triste, muito, muito, muito triste, mas essa semana tô aqui e tô muito feliz mesmo, fiquei muito feliz com a participação é muito bom conversar com vocês sobre tudo isso e muito obrigada também por, pela pelas felicitações na minha nova jornada é, pro pessoal que curtiu me ver falando aqui que quer acompanhar mais o meu trabalho né, pode me seguir nas minhas redes que tá aqui embaixo é Evelyn Marcos em tudo, no Twitter e no Instagram, e aqui no Twitch também, me sigam que esse hoje foi o meu último dia na ESPN <risos> então a partir de amanhã eu devo começar a pegar mais sério nas minhas lives, então vocês podem me acompanhar por lá. Muito obrigada mesmo, gente.
0: DM gente. aberta para propostas, hein, Evelyn? Não Exatamente. Exatamente. <risos> Evelyn cansou de não ganhar dinheiro como jornalista, cara. Aí foi foi farmar. Se tudo der certo, vai conseguir. É,
1: é isso aí. <risos>
0: Ev, obrigado pela sua participação aqui. Você que é, mais do que ninguém agregou demais, a gente deseja muita sorte também na sua nova empresa. E que tudo dê certo para você, para o seu futuro aí, para os seus companheiros de equipe também. E mais uma vez parabéns pelo trabalho que vocês fizeram no GC Ultimate
3: 2. Opa! Hip serve. Boiano. <risos> é... Cara, muito obrigado pelo convite, tá? Muito obrigado pelo pela oportunidade de vir aqui, me apresentar um pouco. Eu sou um cara que normalmente eu gosto muito de ficar atrás das câmeras, não gosto muito de de aparecer e uma pena o programa terminar agora, porque eu tinha permissão de anunciar a nova org. A... Não,
0: acho que tá safe, vamos prolongar. outro.
3: 10h30. Não, mas ah, tá... o pessoal mas da Facebook f... tá acabando. Mas já. o
0: fuso horário aqui funciona diferente. 10 e... aqui, 9h10 já é
3: 9h30. Não, mas aqui na Espanha também. Tá 8 horas ainda. <risos>
0: Fred, manda, eu vou me despedir da L, você manda um zap aí pra... Não, pro... não tem
2: problema, eu, faço, eu abro uma live pra você...
0: Pra ah, você comigo, Elle, olha tá só, cara. Tô levando a minha gente.
3: bola no jiu-jitsu daqui a pouco.
0: Ah. <risos> eu vou me despedir da Eli, eu tenho certeza que o Sérgio vai voltar com a autorização de fazer o um anúncio na saideira da live. Por favor, Sérgio, nunca te pedi nada, hein? Elie, já agradeço a sua participação. Eu estou falando sério, sabe? fala com a organização, com, com o time igual a empresa. É, é Ele... verdade,
2: o é boleto.
0: É... Elie, obrigado pela sua participação. Você sempre, mais do que agregando ao nosso programa aqui, mesmo sendo menjete e perita
2: Nossa, pelo amor de Deus, me respeita, Carbone. <risos> mais uma vez, muito obrigada por me chamarem. Apesar de não ser uma especialista no competitivo, eu sou uma entusiasta, eu amo o cenário competitivo brasileiro. E como criadora de conteúdo, como data mining, etc. E por mais que o meu público-alvo realmente seja o público casual, eu acho de suma importância que tenha interesse da parte casual para o competitivo, porque eu acompanho de perto essa galera aí do competitivo, trabalhando muito duro para conseguir... É, conquistar esses títulos para conseguir jogar, para a gente ter estrutura, para ter contratação de orgs, empresas por aí. Então, acho isso sua importância que eles sejam valorizados, eles tenham uma fanbase, que a gente apoie o nosso próprio país, né, a nossa própria região. Queria agradecer mais uma vez é, o convite, Carbone, Evelyn, Carlos, Sevão, Rafa, que está aqui por trás, Pumba, coraçãozinhos para <risos> você.
0: Pumba trocou você hoje a gente hoje, <risos> Pois é, né? Ele trocou, a gente. Beijinho,
2: um beijo para você, inclusive. Quem quiser acompanhar meu trabalho, eu tenho minha coluna no g é, o QG da L. Vai sair em breve um texto muito importante, <risos> é, agora em outubro. As minhas redes sociais estão aqui embaixo. Eu dou notícias e dei a Leaks do Valorant no Instagram e Twitter. Então, se vocês quiserem acompanhar meu trabalho, ficarei muitíssimo feliz. Isso, fiquem bom, à vontade, é, é, isso. é isso o Betinho, Ai. eu
0: roubei o lugar do Betinho aqui ele é, 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 provisoriamente porque o Betinho está sem PC Putz. então se tudo der certo, depois ele volta até nós, quem sabe não, não fica nós dois aqui, Ai, seria uma dupla tanto gente, muito bem, obrigado pela participação de todos vocês Seve, L, Evelyn Carlos, obrigado para o pessoal do chat que curtiu, hoje o papo rendeu hoje o tempo passou muito rápido, foi muito bom estar aqui com vocês, eu espero ter todos vocês aqui de novo é, na próxima semana e na outra e quando mais der, desejo toda a sorte do mundo para o Seve, para a Evelyn Carlos também e para ele mais ainda, então boa noite para todos vocês, fiquem na paz adeus Buenas.